0: Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro, do no primeiro livro dos reis, a história dos reis de Israel, capítulo 18, e não vamos ler o capítulo todo por uma questão de tempo e depois eu sou poupado também, porque os irmãos conhecem o texto, ele é bem familiar, ele é bem conhecido. E ainda mais, eu concentrei numa porção menor, exatamente para que desta forma, sintetizado, pudesse ficar mais fácil, mais claro, a palavra para a igreja nesta noite. Capítulo 18, versos 41 até o 46. Primeiro reis, 18, 41 a 46. Então Elias e Acabe, o rei de Israel, então disse Elias a Acabe, o rei de Israel, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do carmelo e encurvando-se é, para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então diz, disse lhes disse Elias, volta e assim por sete vezes. A sétima vez disse o moço, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse uh, a ele, ao, ao moço, sobe e dize acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se enegreceram como nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada, até a entrada de Jezreel. Amados, uh, Eu quero considerar com a igreja, com os irmãos, uma questão que é, envolve todos nós afeta todos nós implica as nossas vidas principalmente a vida cristã de todos nós eu quero falar de perseverança perseverança mas eu quero usar um outro uma outra expressão que signifique perseverança eu quero chamar essa palavra de tenta de novo. Tenta outra vez. Mais uma vez. E eu vou falar isso durante toda a palavra para que isso possa estar bem fixado na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos ânimos, para que nós possamos estar perseverando Lembrando sempre de que precisamos tentar mais uma vez. Tenta mais uma vez. Tenta de novo. Isso é perseverar. Perseverar significa isto. Perseverar significa ir avante. Perseverar significa é, é, caminhar um pouco mais. Não desistir. O cenário. Nós estamos aqui há 760 anos antes de Cristo, Lá no norte de Israel, num monte chamado, ah, é, 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 oh, meu Deus! Monte Carmelo, é porque logo em seguida ah, Elias vai para o vai Monte Oreb. Ah, então nós temos aqui um, um, um o monte, um monte Carmelo, na cidade de Megido uma cidade litorânea e este monte é muito grande. Nós podemos imaginar a sua dimensão dado ao, ao formigueiro de gente que estava ali naquele monte. Olha, nós temos ali o rei de Israel e a sua comitiva, porque o profeta disse a, a Acabe, Aqui no verso 2, 17, do, do, no verso 1, verso do capítulo 17, ele então diz assim, é, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu estou lendo. Ele chama... Desculpe, é o verso 19. Agora, pois, dizendo Acabe, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. Ele tem, então, um rei, a cultiva, 850 profetas... Elias, o seu moço, e não sei quantos de Israel, muitos de Israel, porque eles estavam curiosos para ver, para saber o que haveria de acontecer naquele dia e naquele monte, por convocação de, de Elias. Está ali também dois altares, um de Elias, e o outro de 400 e o outro para os quatrocentos ou oitocentos e cinquenta profetas. E a grande proposta naquele evento era era dizer exatamente quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus, Baal ou o Senhor. Então esse monte está fervilhando de gente. Está é, numa agitação enorme, porque deve acontecer alguma coisa. O propósito maior era que Israel realmente retrocedesse e continuasse. Voltasse, insistisse, tentasse de novo na fé, no caminho de obediência ao Senhor. Perseverar significa caminhar, ir em frente. Vá em frente, irmão, irmã, jovem. Vá em frente na sua fé, com a sua fé. Vá seguro nas mãos do Senhor. Diga como Moisés. Moisés, quando percebe a dificuldade da sua tarefa, ele ora a Deus e diz, Senhor, sobe conosco, vai conosco, caminhe conosco. Porque se o Senhor não for, nós não iremos, porque não vai dar certo se o Senhor. Vai nessa sua fé. Tenta de novo os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Tenta de novo. Isso é perseverar. Isso é insistir naquilo que você quer ou necessita, quer ou precisa perseverar é isso e perseverar é voltar a fazer o que você estava fazendo e parou por que parou por que desanimou o que foi que entrou no caminho na história desta sua desta sua trajetória o que aconteceu mas você parou perdeu precisa tentar de novo Tenta de novo. Essa é uma palavra bem, bem cotidiana, bem comum, bem é, é, acostumado, a, a, os nossos ouvidos bem acostumados a ela. Quando sempre nós encontramos pessoas que dizem, tenta de novo. Vai mais uma vez. Não desanima. Não desanima. Amados, tentando de novo, nesse texto, neste lugar, esteve Elias, depois de dizer a, a Acabe, sobe, se manda daqui, vai se arrumar, vai comer, vai se preparar, e dá no pé, porque vem chuva e vem Grande chuva. E o texto diz que não demorou muito e os céus se enegreceram. E ficou tudo escuro, e ficou tudo feio, e vento, e barulho, e trovões, certamente. Mas isso não aconteceu na primeira vez. Elias como diz o texto, depois que Acabe subiu, ele prostra mete a cabeça entre os joelhos e está ali orando. A gente costuma fazer assim? Eu acho que não. Mas Elias, depois de algum tempo, ele vira-se para o moço pro sem se levantar do seu lugar e diz, sobe e olha lá da banda do mar Mediterrâneo para ver que sinal de chuva nós estamos tendo já a caminho. E um o moço desceu e disse ao profeta que continuava ali naquela posição de adoração, de oração, de súplica a Deus. E ele disse, não tem nada. Não vejo nada, não vi nada. E Elias volta a orar. Elias tenta de novo. Elias segue mais uma vez em frente. Novamente, vira-se para o seu moço e diz, sobe. E Dê uma outra olhada lá. E o moço subiu. E Elias tinha como alvo a ser alcançado que o Senhor mandasse chuva. Chuva para disciplina, castigo, ensino. Tanto de Acabe, um rei mau sobre Israel, como do próprio povo que havia abandonado. Muitos deles, servindo a Baal, desprezaram o Senhor. O próprio Elias reclama, disse: só eu fiquei. Disciplina, castigo. Então, nós temos ali Elias, dando-nos um exemplo extraordinário de, mais uma vez, Sobe, e o moço vai e volta, e daí, nada, meu senhor, profeta. E ele volta a orar, sete vezes, seis vezes, orando. E o moço sobe e desce, agora eu penso no moço. Com certeza nada fácil estar subindo e descendo, subindo e descendo, seis vezes. Eu imagino, a uma certa altura, ele já estar com dores na, nas pernas, cansado, vencido já por aquele quadro difícil. Quem sabe, desanimando, parando, indo até o meio do caminho e depois voltando novamente para Elias, dizendo, olha, não tem nada. Não, mas eu preciso de ir. E ele cumpriu a sua tarefa, a sua meta. Às vezes nós desanimamos por qualquer coisa, qualquer empecilho. Eu vou parar, vou dar um tempo, vou pensar. Depois eu volto. Depois eu continuo. E assim os planos, os projetos, bênçãos especiais, sonhos, realizações, nada acontece. Nada acontece porque você não decidiu. A tentar de novo, tenta de novo. Comece a a fazer uma varredura assim na sua vida e comece a enxergar quantas coisas ficaram para trás e que você é, é, as tem como necessidade, como pre de precisão para a sua vida. Tenta de novo, tenta mais uma vez. Isso é perseverança. Isso é perseverar. Isso é perseverar. Amados, nós podemos pensar em que quantos homens, quantas pessoas, quantos relatos na Bíblia mostram casos em que perseveraram e venceram. Querem ver uma coisa, Moisés? Moisés, para libertar o povo do Egito, foi pelo menos nove vezes. Nove vezes ele e Arão a falar com o faraó que já os recebia irritado, de cara feia, dizendo não. Eu imagino que se estivesse lá junto com Moisés, eu acho que a gente chegaria a um ponto em que diria para faraó, deixa ir esse povo, hein? Porque senão você vai ver comigo. Ameaçando, irritado. Ou então, para intimidar, chegaria para ele e dizia, ô oh, velho, vai liberar geral ou não? tá tirando uma comigo maluco <risos> desculpe às vezes a gente ouve essas coisas e cabe até explicar sabe o porquê irmãos porque essas coisas intimidam mas não é com intimidação sabe por porquê que não é com intimidação porque você tem Deus ao seu lado, Deus seguindo você, Deus dizendo a você, insiste, vai em frente, tenta mais uma vez. Pois é. Eu vejo o próprio Elias, está aqui é, no capítulo seguinte, o próprio Elias que é, favoreceu aquela viúva de Serepta pedindo a Deus que lhe desse um filho, e Deus deu o filho, e ele morreu. E ela trouxe o filho para ele. E diz: olha, está aqui o filho, eu não pedi filho, agora o filho morreu. E agora? Sabe o que Elias fez? Vocês sabem, porque conhecem a Bíblia, mas eu vou ajudá-los. A lembrar, a se lembrarem. Elias pegou aquela criança, subiu no quarto que ela já de algum tempo havia preparado ele. E ali Elias fez uma coisa esquisita. Eu confesso que pouco entendo, às vezes, quando leio desse gesto de Elias. Elias colocou o menino sobre a sua cama, o menino estava morto, e ele se estendeu em cima do menino. As suas mãos nas mãos dele, o seu rosto no rosto dele. E esse menino não reviveu. Primeira vez. Elias levantou, caminhou de um lado para o outro. Certamente que Deus diz, tenta mais uma vez. Tenta de novo. E Elias subiu novamente na cama com aquela mesma é atitude, certamente orando, certamente clamando o poder de Deus para que aquele corpo revivesse e a glória do Senhor fosse conhecida e exaltada e nada. E o menino não reviveu. Essas horas da vontade da gente parar, desistir, mudar de planos. Mas como devolver esse menino agora? No estado, a sua mãe. Tenta de novo. Mais uma vez ele subiu, se estendeu sobre o menino. E quando ele se levantou, o menino reviveu. Glória a Deus. Mas Elias, o profeta, teve que insistir três vezes. Seis vezes aqui nesse texto, nessa passagem no Monte Carmelo. Eu penso também, não somente em Elias, mas eu penso em Jacó. E são vários, são números, é farto. O, o, os exemplos na Bíblia, Jacó, o que acontece com Jacó? Jacó tem um desentendimento com o irmão, precisa fugir de sua casa, vai para Padã, Aram, casa dos seus tios, chega lá, ele se enamora de uma moça, Raquel, filha de Labão, o seu tio. Serve a Labão por sete anos, por Raquel, a sua filha. E na noite em que ele recebe a sua esposa, conforme o combinado, é entregue a outra, Lia, a filha mais velha. Claro, ele questionou. Ele questionou. Ele apelou para o direito do consumidor. Foi enganado, né? E Labão disse, não é assim que se faz na nossa casa, na nossa terra. Nós damos primeiro a mais velha, que é para desencalhar. Depois é que vem a mais nova. E Jacó disse, tudo bem, eu te sirvo por mais sete anos por esta, esta mulher que eu amo. E assim foi. E, amados, o que eu, o que eu estou é, querendo fazer os irmãos se lembrarem que, que Jacó diz ao próprio Labão, ele disse, olha, por dez vezes você me mudou o salário. Você suportaria isso? Eu não. Dez vezes, o combinado com Jacó foi quebrado. Eu imagino este homem perseverante, temente a Deus, confiante. Ele disse, eu vou, eu vou tentar mais uma vez. Ele mudou o meu salário, ele mudou... O, o, o jogo, eu vou tentar mais uma vez. Dez vezes. Por fim, Deus o inspira a ir para o campo, chamar as suas esposas, os seus filhos e dizer a eles, vamos embora, vamos para a nossa vida. Aquele era o alvo, aquela era a plenitude da bênção para a família. Amados, tem um exemplo que... É muito interessante, Jesus falou deste exemplo. Ele falou de um juiz, havia numa certa cidade um juiz que não temia homem algum e nem temia a Deus. Eu tenho versão, e era um juiz perverso, Jesus disse que ele era um juiz ruim, Perverso. E ele, é, sabendo que aquela viúva vinha a ele já de muitas vezes para que ele julgasse a sua causa, um dia ele disse, eu vou julgar o, o caso dessa mulher porque senão eu vou ter problemas. De um lado, a viúva que sempre tenta mais uma vez, mais uma vez eu vou ao juiz, mais uma vez eu vou... A audiência, mais uma vez, mais um pouco. E esse juiz, perverso. Eu tenho a impressão que alguns dos nossos juízes se inspiraram nesse aí. Sabe? Porque gosta de soltar presos. Gosta de entrar em confronto com os seus pares ali na, no judiciário. Mas não importa, deixa ele para lá. Irmãos... Jesus disse: e Considerai no que fez esse juiz e considerai no que fez essa mulher. Insistentemente persistiu mais uma vez, tentou de novo, até que a sua causa finalmente foi elucidada, foi sanada. Amados é, Elias, <coughs> Elias, abatido, cansado, uh, aqui no verso 7, 15, 16, do verso 19, ele resolve a parar. Intimidado por Jezabel, ele resolve a parar. Ele vai para um lugar distante, deita debaixo de uma árvore, um zimbro, ali ele pede a morte, basta, não quero mais, não vou mais em frente dormiu o senhor não acordou despertou ele comeu tornou a dormir mas aí o senhor o chama e disse meu filho não dá não não posso te atender você ainda tem missão pela frente e assim fez Elias ele foi à Síria ungiu o rei da Síria ele uh, ungiu um outro rei em Israel e ele é, ungiu também Eliseu como profeta em seu lugar. Eu trago isso aqui para mim agora. Muitas vezes eu, no ministério, por causa da dificuldade, os filhos, a esposa, sendo afetados, eu pensei em parar. Eu não aguento. Como Elias, eu quero morrer. Eu quero morrer para o ministério. Mas o Senhor disse: Pode vir, ainda não é hora. Até que, para a glória do Senhor, eu chego nesta noite recebendo esta honraria de que estou certo. Não é para mim, mas é para o Senhor. Valeu a pena. Continuar, valeu a pena persistir, valeu a pena tentar de novo. <risos> tentar de novo. Antes de terminar, eu quero deixar uma orientação para os irmãos, por causa do meu horário, estou resumindo, suprimindo algumas coisas aqui. Quando eu te digo. Quando eu te digo, tenta mais uma vez, insista mais um pouco, vá em frente, seja perseverante. Eu devo dizer para você que você tem que ter, precisa ter, deve ter três cuidados. E muito rapidamente eu quero uh, pincelar estes cuidados. Primeiro cuidado, anote aí que o que você está buscando o que você está sonhando o que você está querendo não pode confrontar com a vontade de Deus se não, você não recebe vai continuar insistindo porque está contra está ah, batendo de frente com a vontade de Deus o Senhor chama Aparece, se revela a Salomão, rei de Davi, agora rei em Israel, agora com a missão de é, é, apacentar, governar aquele numeroso povo e povo difícil. O Senhor pergunta, Salomão, o que é que você quer? E ele sabendo que precisava de defesa contra os seus inimigos, ele, ele sabendo que precisava de é, recursos, ele sabendo que precisava de tudo isso, e Deus sabe, e ele resolveu a pedir capacidade, sabedoria para governar aquela nação. E aquilo mexeu com o coração de Deus. E Deus ficou impressionado com o pedido daquele moço, recém-possado. E Salomão pediu, sabemos nós, sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor. Você entende isso, irmão? Irmã, povo de Deus. Às vezes, ao, ao, ao começar, começarmos a, a concentrar em algumas coisas, nós precisamos de ver se isso tem ligação, tem aprovação, tem sintonia com o que Deus está é por fazer, querendo fazer, te dar a oportunidade de fazer. E nós sabemos da história de Salomão que ele teve muita sabedoria. Maior do que todas as pessoas. Reinos viam, reis viam para a, a, a ouvir com seus ouvidos ali a sabedoria. E ele deu, além de sabedoria, muita sabedoria, ele deu muita riqueza. Muita. Salomão, nós precisamos de pensar, nós precisamos de observar para que não estejamos lutando com coisas que não vamos que não vamos receber nunca, porque será para prejuízo nosso. Moisés pede para entrar na terra prometida. O Senhor já havia dito a ele que não, você não vai entrar, Moisés. Moisés não vai entrar na terra prometida. Por quê? E ele sabia, o Senhor disse a ele, porque você não me glorificou. Porque você deixou a, a desejar lá nas águas de Meribá. E eu estou apontando, Moisés, sabe por quê, irmãos? Porque, se você quiser anotar para ler depois, em Deuteronômio 3:26, Moisés pede isso para o Senhor e o Senhor diz: sabe o que é para ele? Para ele? Basta. Não me fale mais nisso. Para Moisés que tinha, no nosso conceito, no nosso entendimento, todo direito de levar esse povo a entrar e tomar posse junto com eles na Terra Prometida. Mas o Senhor disse, não vai. Não vai. Primeiro, que isto que você está buscando, pedindo, que já voltou a insistir algumas vezes, procure examinar se isso não está confrontando a vontade do nosso Deus. Mas, segundo lugar, irmãos, que este pedido não seja para o esbanjamento, o deleite. O apóstolo Tiago diz, olha, vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque pedem mal. Pedem para esbanjar, esbanjamento. E nós precisamos de tomar cuidado, irmãos. Às vezes não precisamos tanto daquilo. Às vezes aquilo não é essencial para nós, nós temos coisas... Aqui ah, são prioridades, mas está acontecendo ali. Eu fico pensando, né, nas tentações que nós temos. Nós temos o nosso carrinho bom, né? Bom, tá? está rodando bastante bem, não está tendo problema. Ah, mas eu ah, não aguento olhar para o carro do vizinho, aquele carrão. Oi, oh, irmão, você tem conta para pagar. Desculpe. Nós temos conta para pagar, nós temos prioridades, nós temos que assegurar a, a família. E às vezes nós ficamos pedindo a Deus deleites, prazeres. Nós temos uma tentação e hoje eu me lembrei bem dela, porque estava Concentrado nessa palavra de hoje à noite. E quando eu estava no mercado, fui comprar um e mais alguma coisa e é impressionante como, como o espírito de consumismo que há no mercado é uma tentação forte. Eu sinto, às vezes, quando estou passando com um carrinho Assim, pelos corredores do mercado, dá a sensação de que os produtos querem saltar da prateleira para dentro do seu carrinho. Já sentiu isso? Já percebeu isso? E aí você, negligentemente, você vai pegando, vai, vai botando, vai botando. Chega ao final, lá no caixa, como é que é o pagamento? Cartão, crédito ou débito? Crédito e parcelado, e parcelado, aconteceu comigo recentemente, eu fui ao mercado para comprar pão e aproveitei e disse eu vou dar uma olhada naquele produto lá que eu estou eu precisando em casa, eu acho que eu já estou precisando, eu vou lá. Pois olha, eu fui, peguei aquele produto, peguei um outro e eu estou no caixa. Voltei para trás. Eu disse, eu vim comprar o pão e não estou levando o pão. Muito engraçado isto, mas preocupante. Então, irmãos, para o nosso esbanjamento, cuidado. Veja, insista assim, tenta de novo. Você, desempregado, Continua, vai na fé, irmão, irmã, vai distribuindo o currículo, vai batendo aí, tenta mais uma vez. Pegue o seu computador, vai lá para o network e a página do, lá do LinkedIn, vai naquela plataforma lá, dá uma repaginada no seu currículo. Pronto. Você fica aí projetado nesse mundo, internauta, só no mundo são 414 milhões de pessoas conectadas, acessando esse tal de LinkedIn, que é uma plataforma é, para trabalho, para emprego, coisas assim. Só que no Brasil são 20 milhões de acessos, 100 milhões de acessos mês Põe lá o seu currículo. Ah, não sei fazer isso, fale comigo. Ou então, fale com a França. <risos> Onde é que está a França? Ah lá, fale com a França, ela entende melhor do que eu. Não sei se o pastor está disponível para isso, mas o, o caso dele é, é outro. Sabe, irmãos, precisamos de tomar cuidado. Mas eu finalizo aqui com a terceira observação que você deve ter seja agradecido nós não costumamos agradecer a Deus principalmente o que temos recebido das suas mãos é pela manhã você deve se levantar e antes de qualquer coisa pois os pés para fora da cama ou se ajoelha você diz, obrigado, Deus, pela noite que o Senhor me deu. Não tivemos problemas nenhum. O Senhor manteve a sua guarda, os seus anjos acampados ao redor da nossa casa, da nossa família, de mim em especial. Quando é a noite, isso durante o dia você tem que orar pela refeição, agradecer o pão que o Senhor dá. Mas eu fico pensando à noite, eu faço isso, por um momento eu eu faço uma uma trajetória em todos os momentos daquele meu dia e me lembrando que eu estive na cidade eu tomei um ônibus eu fui ao banco eu fui à lotérica e eu fui à a... fui à lotérica pagar contas não pode jogar fui à lotérica é porque você às vezes pega alguns irmãos num queixé exclusivo né ah, não é para mim. E aí, e aí eu termino a minha oração dizendo, Senhor, obrigado, porque de manhã eu estava sentado aqui, pedi pelo dia e o Senhor me abençoou. E muitas vezes eu senti Deus dizendo, vai em frente. Tenta de novo. Mais um pouco, mais uma vez. Seja agradecido. Jesus ficou impressionado com aquele leproso dos dez que foram curados numa só, é, de uma só vez. Ele disse, onde estão os outros nove? Aquele homem certamente diz, eu não sei, eu sei da minha vida, mas eu estou curado e eu vim me prostrar diante de ti, grato pelo que o Senhor me deu. Olha, nós insistimos muitas vezes, eu e o meu grupo, eu o um grupo de leprosos, nós andávamos cercando o Senhor, para estarmos mais perto possível, para podermos te suplicar isto. Mas hoje foi o dia, e nós conseguimos nos aproximar bem do Senhor, de maneira que o Senhor nos viu, o Senhor nos ouviu, e o Senhor nos atendeu. Porque nós... nós Vínhamos insistindo sempre, mais uma vez, mais um pouco, perseverando. Que Deus nos abençoe, irmãos. Foi essa palavra que o Senhor pôs no meu coração para dizer a você, que veio hoje para o culto, você que está lá em casa ou em algum lugar no trabalho, do outro lado dessa câmera era isso que Deus queria te dizer hoje à noite. Insista. Tente mais um pouco. Não desanima. Sede perseverante.